0: nit de mitjanit amb Manel Olivera Vespre aquells que ens escolten a aquestes hores de la nit Benvinguts un cop més a Crits de nit. Un programa que us vol descobrir la terror i la por I vol que no pugueu dormir o que si ho feu Tingueu una pila de malsons Avui us hem preparat un relat per començar titulat panellets emmagzinats aneu amb compte aquesta castanyara no fos cas que us passi res the skin, the després continuem amb el documentari i parlarem sobre els sabats què són que estan fets qui hi va? i com actuen els seus components no donarem més pistes Continuem a Monda amb un relat titual, titulat "Si ets he dit res, els teus fills també ho poden ser. Neuu en compte amb les vostres adiccions. I per acabar parlarem del film Halloween. Estrenat es l'any 60 Segur que molts coneixen la banda sonora Penellets enmetzinats. Aquesta castanyada no menjarem penellets. No després del que va passar l'any passat. No quan la meitat de les famílies del poble encara passen al dol. I cada setmana veig brossols i llits matrimonials amb els covills escombraries. Són recordatoris cruels de les pèrdues que van patir. Recordatoris que la dolor continua aquí. I fins i tot, que les ferides no s'han pogut curar per alguns. L'any passat, la meitat de les famílies del poble van menjar panellets emmetzinats. Una pel·la de persones, nens, avis, homes i dones, van emmalaltir. La majoria van morir. Va sortir a totes les notícies, per tant, no necessito donar-vos el rerefons d'una història que segur que ja coneixeu. A casa meva vam tenir sort. No ens agraden massa els panellets. Recordo el meu torn a l'hospital quan els primers afectats van començar a aparèixer. Eren nens. Va trigar uns dies. El primer va ser el 3 de novembre. Era una nena de 4 anys que es deia Regina. Li costava respirar. Al començament pensàvem que era una reacció al·lèrgica, però no funcionava cap dels tractaments. No va ser fins que li van fer una endoscòpia per veure què hi havia dins dels pulmons... Que ens va adonar del que passava, però, aleshores ja era massa tard. Morí a la sala d'operacions. Tres nois més van arribar aquella nit. No en va sortir cap. El dia següent, la gent començava a venir massa. Ja no eren solament nens, eren adults i avis. Amb tots els problemes, amb tots, tenien els mateixos problemes per respirar. Semblava que estiguessin en pitjors condicions que els nens de la nit anterior. Dels símptomes inicials, havien passat a uns símptomes secundaris abans de la mort. O sigui que vam haver de lluitar contra la sorpresa i la por que estàvem experimentant. Els representants de la Conselleria de Salut van arribar poc després que la desena persona traspassés. Van ser capaços de rastrejar ràpidament la causa de la malaltia i van determinar que havia estat el distribuïdor d'admetlles local. El negoci va ser clausurat. Els amos encara es troben envoltats de denúncies i judicis per la negligència i la negativa a cata les mesures de protecció apropiades per als productes. Com ja he dit, després de tot aquest temps l'incident encara és fresc en la ment de massa gent Passaran la resta de la vida associant aquesta data amb la mort i la devastació Aquest any ningú no farà panellets ni les botigues s'han atrevit a vendre'n ni tan sols els ingredients Bé, sí N'hi ha hagut una. Una família xinesa que vau reobrir el supermercat aquest agost. No sabien la tragèdia que havia passat l'any passat. Quan s'acostava la castanyada, van començar a anunciar els productes amb tota mena de luxes, com amb total normalitat. Van fer-ne una secció, a part, juntament amb altres coses de la festa. Fantasmes, bruixes... Morts, castanyeres, aranyes... Un parell de veïns van anar a veure'ls el dia següent i a explicar-los amb delicadesa allò que havia succeït l'any anterior. Tot el, que havia posat, tot el que havien posat va desaparèixer el dia següent. No era que algú s'hagués empipat per allò, la majoria ho trobava normal. Si solament t'haguessin tret algunes de les coses concretes, no haurien dit res. Les persones que van tenir la sort de no haver perdut ningú haurien pogut gaudir de la festa, apreciant ne l'esperit, però per alguns, veure aquella cosa específicament era massa, simplement. Fins i tot, en el meu cas que no vaig perdre ningú. Em van venir calfreds quan vaig veure el muntatge. Em va fer recordar aquella nit del 3 de novembre, quan va arribar la Regina. Recordo la sonda baixant pels pulmons, recordo com vam restar mirant la pantalla amb una combinació de terror i fascinació. No havia estat un esquelet o una castanyera, o un monstre lloc que va matar tanta gent. Van ser les aranyes. Milions d'aranyes negres i petites, els ous dels quals es trobaven en amb... l'atmetlla amb pols amb què es van fer aquells panellets. Els nens, que s'havien asfixiat abans que les aranyes sortissin dels, pul dels pulmons... Van ser els més afortunats Els que van passar pitjor Van ser els que es trobaven a la sala d'espera O els que arribaven amb ambulància Tossien i escopien núvols d'aranyes De mica en mica Mentre morien Els xinesos del supermercat es van disculpat Tants cops després que ho sabessin era obvi que estaven en xoc Era quan vaig, ara, quan vaig anar a comprar al supermercat Veig la cara de terror d'alguns d'ells mentre mira una cantonada a terra Ja sé que la causa Del novembre passat en Sa hi ha taranyines per tot arreu són petites, gairebé tant com una moneda, però és fàcil saber d'on surten. Venen de la mateixa aranya hondurenya que va ser importada accidentalment pels amos del súper que havien venut les atmetlles en pols. El poble n'és ple. Intento no acostar-me massa a les cantonades perquè sé qui són. No són perilloses, però ens recorden aquell fet tan cruel. No he tornat a tocar res que portes atmetlla en pols. Em fa pànic haver d'utilitzar la sonda quan treballo a la sala d'emergències. I gairebé cada nit somio amb la nit en què tot va començar, solament per a despertar espantat, amb la sensació d'aranyes que se'm mouen dins els pulmons i les foses nasals. Especial informatiu de la ràdio local. Avui, 4 de novembre de 2018, la Conselleria de Salut ha alertat que la nostra vila ha estat víctima d'una intoxicació derivada d'ous d'aranya ondurenya, que es trobaven a l'admell en pols. La intoxicació ha estat causada per l'ús d'aquest producte en l'elaboració de panellets que la majoria de la població ha ingerit. La Conselleria i els afectats asseguren que prendran mesures legals contra aquesta negligència.
1: El documentari
0: Les bruixes, les bruixes, encenen el foc Quan la nit és negra i tothom ja dorm Dansen i canten i criden ben fort Encenyant les dents, tot passant pel foc Són les bruixes, són les bruixes I els seus negres gats Amics de la lluna i dels ratmanats Aquest és un fragment d'una cançó popular que parla del tema d'avui, les bruixes. Però no ens aturarem a parlar de com són i que fan les bruixes exactament de manera individual, sinó que parlarem dels grups que en formen, els sàbats. Un sabat és un grup de bruixes que practiquen la bruixeria. Té aquest seny a causa del nom que rebien les reunions en què les bruixes celebraven rituals per adorar Satanàs, qui apareixia en forma de mascle capró. En la tradició jueva, els sabats són el darrer dia de la setmana i el dia de descans, a més a més d'això, són un dia d'unió amb Yahvé, el Déu Jueu, convertint-se així en el dia més sagrat de la setmana. Segurament per això els adoradors del dimoni el fan servir, com a moda de rèplica i burla l'Altíssim. Això va servir per acusar-los, els jueus, d'adorar el diable i excusar-ne la persecució. En les reunions que es feien els sabats, s'invocava el banyut per adorar-lo i fer rituals i maleficis en nom seu. Diuen que el dimoni apareixia en aquestes celebracions, com ja hem dit abans, en forma de mascle cabró. Les llegendes expliquen que algunes bruixes, sobretot els homes, hi arribaven a peu, i d'altres volen ter mescombres amuntades sobre dimonis alats. La primera fase d'un sabat era la convocació. És obligatòria per a tothom qui la rebi, una bruixa pot ser brutalment castigada si no hi assisteix. Coneixien la, convocator... Coneixien la convocatòria perquè la marca del diable, que tenien en el cos, els cuia. La segona fase era l'homenatge al diable. Quan les bruixes arribaven i el diable apareixia, li feien un petó a la mà esquerra, un altre a l'enatge també li feien ofrenes que podien ser d'un simple objecte robat a nens o nadons. També era aquest el moment en què les bruixes novelles eren marcades i d'aquell moment ençà passaven a ser membres del sabat. La tercera part era el banquet. Hi ha dues teories. Una d'elles afirma i s'hi menjava carn humana especialment de nen podrien ser fins i tot familiars de les bruixes o també desconeguts una part la cuien. l'altra la deixaven crua i el cor li l'oferien a Satanàs l'altra que s'hi menjaven plats especialment per estimular els sentits i per a preparar les bruixes per la resta de la celebració no sabem quina és l'autèntica, però esperem que en sigui la segona. La quarta part era la dança. Al principi comença de manera organitzada, però de mica en mica acaba en una gran disbauxa de bruixes que dansen fent moviments extremadament provocatius per excitar els dimonis. la cinquena i darrera part és l'orgia. El diable primer fornicava amb les bruixes i s'odomitzava els bruixots. Després tots començaven a copolar sense tenir en compte ni gènere ni parentesc. Com més grotesc fos l'acte més ben vistera per Lucifer. tot acabava quan el gall cantava o quan sonaven les primeres campanades de l'església. Cal dir que si ningú accidentalment pronunciava el nom de Jesús, el sabat desapareixia. Com a conseqüència, en la següent reunió era greument castigat. Cada 31 d'octubre, l'aniversari de Lucifer, és. es fa una celebració, especialment, que es divideix en dues parts. En La primera part, les bruixes es confessen si havien entrat en una església, s'havien si anat a missa, o també confessaven els mals que podrien haver fet però no van causar. La segona era una missa negra celebrada pel mateix llucifer, vestit amb drats negres, lleig i bruts. Aquesta missa era igual que una missa cristiana. Després de la missa en què el dimoni exhortava els devots a fer el mal a canvi d'un lloc al paradís, les bruixes s'acostaven al maligne, se genollaven i li feien un petó a la mà esquerra els pits, els anitals i l'anus Quan arribava el moment de la consegració Satanàs alçava quelcom semblant a una sola de sabata amb la seva imatge i deia això és el meu cos i tot seguit el sabonzar un calze de fusta fosc i deixat Tot això era una rèplica d'una missa cristiana. Però, a partir d'aquí, les coses es tornaven com un sabat normal que acabem de descriure. Per acabar comentarem que en aquestes reunions no solament hi assistia el mateix satanàs, sinó també altres dimonis i esperis malignes que hi participaven i prenien part en el ritual. També es diu que durant els sabats, les bruixes s'amagaven pels camins, assaltaven els passatgers, els vianants, desprevinguts, els podien matar, els podien robar, o qualsevol malifeta, no sabem si això és cert, però ens agradaria creure que sí. Escoltes, crits de mitjanit, i això ha estat el sabat, reunions i celebracions de les bruixes. Si ja a et dictar res, els teus fills també ho poden ser. Sempre he sentit com si tingués un forat dins meu. Un forat que simplement no puc complir. I això és perquè els pares me'l van deixar. Quan era un nen, no sabia què era l'addicció. No sabia què volien dir les ratlles vermelles, i llargues, a l'interior de l'avantbraç de la mare. Ni per què es desmallava després que una ratlla fresca li aparegués. No sabia per què eren les xeringues que trobava de tant en tant per casa, a vegades amb cotes de sang a les puntes. Però, a mesura que creixia, vaig descobrir més sobre els seus hàbits. Vaig descobrir per què el pare va deixar que tot continués. Fins i tot, la hi va animar, tot i saber que destruïa la família. A vegades, passava molts cops en un sol dia, tractant d'alimentar-ne l'addicció, l'entull. Suposo que no els puc pas culpar. Hi ha estudis que demostren que les addiccions poden ser genètiques. O potser és, simplement, m'ho dic a mi mateix, anys després, per no sentir-me culpable de tenir el mateix hàbit. Quan anava a l'ESO, recordo haver vist alguns nois fent en un racó fosc, en una festa. I recordo haver-me sentit confús perquè ho feien malament. És al revés! Vaig dir observant com s'injectaven a si mateixos després d'haver lligat la soga al voltant del braç perquè les venes s'inflessin. Aleshores es van riure de mi, i jo vaig negar amb el cap per la seva cortó.. Vaig començar a consumir aquell any, Igual com havia pres dels pares quan ho feien, perquè pensaven que no els veia. Vaig tenir uns quants ensurts. Una amiga meva gairebé és mort, però al final no va passar res dolent, tret que havia acabat enganxant mi. Em vaig entristir moltíssim quan la mare va morir a causa de l'addicció. El pare va sortir de la cambra, plorant. Vaig córrer cap a dins i vaig descobrir dues noves marques roges en ella, però tenia els ulls tancats i el rostre pàl·lit. Vaig sentir un tret minuts després, quan el pare va acabar amb la seva pròpia vida i va caure sobre la catifa. Cada any visito les seves tombes en un petit cementiri que hi ha fora de la ciutat. Les tombes són clavades l'una al costat de l'altra. Per a la mare, hi beso una copa sencera de whisky, la beguda que més li agradava. I per al pare, hi beso un vial de sang fresca, i veig com es filtra a terra, demanant-me si encara la vol ansiosament. Sempre he sentit com si hi hagués un forat dins meu. Un forat que simplement no puc omplir. I això és perquè els pares no m'hi van deixar. Una set... La cultura tenebrosa Castanyada de 1963 quan un nen de 6 anys disfressat de pallasso entra a la cambra de la germana que acabava d'estar amb el xicot passant una nit de passió i el nen amb un ganivet de cuina l'apunyala fins a la mort dissortadament per al nen que es diu Michael quan intenta escapar és enxampat pels pares quan tornaven a casa i és tancat, durant 15 anys, en un psiquiàtric. Molts de vosaltres ja haureu endevinat de quin film parlem. Avui, Halloween, de John Carpenter. Un film que ha marcat... Molts dels estereotips d'aquest gènere. Continuant amb la història tranquils que no us en farem spoilers, 15 anys després que fos Internet, en Michael Myers Aconsegueix sortir del psiquiàtric i decideix tornar a casa. A casa? Per Halloween. Ja té 21 anys. és clar el que vol evidentment vol celebrar la festa dels morts a la seva manera Halloween és un film de terror independent estrenada l'any 1978 i dirigida com hem dit abans per John Carpenter el film va ser la primera entrega del que esdevindria una gran franquícia amb set seqüeles i dos reinicis. El pressupost va ser d'uns 300.000 dòlars mentre que en va recaptar 47 milions als Estats Units i 23 al mercat internacional. En un total van ser uns 70 milions. És un dels films més rentables de la història. Aquest film ha tingut molts imitadors i ha creat una pila de clichés en el gènere. Com el de les sessis ressuscitant diversos cops en el mateix film. el que pot pensar la gent que no l'ha vista és una pel·lícula amb molt poca violència gràfica gairebé no hi apareix la sang la seqüela de Halloween comença just després on acaba la seva predecessora la intenció era acabar amb la relació que té en Michael amb la Lauris Trude Halloween 2 va ser tot un èxit i es va convertir en la segona pel·lícula de terror més gran de 1981. Curiosament, en la tercera part, Halloween 3, Season of the Witch, no apareix en Michael, fet que la l'allunya de la trama original i causa que no tingui gaire èxit. Les següents intrigues tornen Michael Myers, amb la intenció de complir el seu objectiu. Hem de dir que les seqüales sí, sí que compten amb més violència que l'original. Cada nova entrega ha perdut gradualment l'essència del film original. Tot i així, us animem a gaudir de tots i cadascun d'aquests films. Escoltes, crits de mitjanit. I això ha estat Halloween, de John Carter. Què n'has de saber?
1: Judith Myers, Myers.
0: Com a afegitor al programa, un bonus, diguem-ne així. Avui us hem preparat 5 curiositats creepys sobre el metro de Barcelona, extrets del web Barcelona Secreta. Segur que molts que hagin utilitzat el metro de Barcelona hauran vist animalons com rates o paneroles, però, segons alguns conductors del metro, han estat vists alguns animals no identificables. El més curiós d'això és que, dels anys 80 en sap, han estat trobades serps vives i mortes. Esperem que cap d'aquests animals no aparegui per cap parada amb gent. Operari, ni cap mortal amb una mica de trallet que no tingui una necessitat imperiosa no va mai a la parada de Roquefort a la LU després de sentir aquesta història. Fa alguns anys es, va es van produir successos estranys en aquesta estació. Hi va haver una onada de suïcidis inexplicables que va posar en alerta el personal de la TMB. Quatre morts en un mes. Després de l'estrany esdeveniment, diversos caps de l'estació van assegurar que pels monitors de vigilància de l'estació es podien veure persones caminant dintre les vies. I tot i que el darrer tren ja havia passat i l'estació ja era tancat al públic. El més inquietant era que, quan anaven a l inspeccionar el lloc, no hi trobaven ningú. A la L5, després de Sagrada Família, hi ha una estació fantasma. Un projecte inacabat a causa de la mancança de diners. Aquesta estació s'hagués anomenat Gaudí. Diuen que si t'hi fixes quan hi passes, per la finestra podràs veure ombres misterioses i persones sense rostre esperant un tren. Tornem a parlar dels anys 80. En aquella època es va posar de moda el Metro Surf, una pràctica que consistia a agafar-se a la part del darrere del vagó i a deixar-se arrossegar o també pujar al sostre del tren i fer-hi surf. Van ser moltes persones les que van morir atropellades o electrocutades. Dues d'aquestes morts es van produir a l'entrada de la via 2 de l'estació Catalunya. Alguns treballadors del metro afirmen veure formes estranyes enganxades als vagons en aquell mateix lloc. curiositat, tanquem aquesta secció extra. Diuen que després de tancar-se tots els accessos als metros i quan el personal de latima B recull les coses per anar-se'n a casa, un tram blanc i lluent apareix. És un model que es va deixar d'utilitzar fa molts anys i passa per les estacions i els túnels abandonats. Aquest tren recull passatgers amb assumptes pendents que no van aconseguir passar al més enllà. i amb el film Halloween acabem el programa bé, Halloween i també aquesta secció extra que us hem preparat avui us hem explicat el relat titulat Panellets amb metzinats
1: en
0: amb compte aquesta castanyada no fos cas que uns dies després us lleveu amb certs insectes dins els pulmons Després us hem explicat el relat Ah, el documentari Sabats, ara ja sabem què fan les bruixes i com es diuen a les seves reunions No són pas pesacalarras, són castellà en català Sabats <t 'n
1: 'hi>
0: Després hem continuat amb el relat, si ets dictes res, els teus fills també ho poden ser. No heu en compte perquè això no solament ho pot passar als vampirs.. Després hem continuat amb el film Halloween que ha basat a ser una referència en, el programa, en els programa en els films de terror. I hem acabat el programa amb aquesta secció especial sobre curiositats del metro de Barcelona. No sé vosaltres, però a mi ara em fa una mica més de respecte viatjar-hi. M'acomiado? Sóc en Manel Olivera i com a tècnic de so hem tingut l'Albert Catot. Ens acomiadem tots dos i esperem. Comptar Comptem vosaltres pel següent programa. Aquí, a Pris de Mitjanit. Bona nit i dos o somnis.
1: Could paint the time right Kill a little time You can sleep when you're dead Cause it isn't over yet Get it out of your head Chase a couple of can leave them in shreds Leave me in the gutter Make the devil your friend Just remember what I said Cause it isn't over yet